0: Вы слушаете подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Псков уютный старинный город, памятник древнерусского зодчества с двухтысячелетней историей. Своими древними крепостями, соборами и архитектурными ансамблями он известен во всем мире. Псков вобрал в себя историю и традиции русской земли. Стал одним из духовных центров России. В этих местах родились святая равноапостольная княгиня Ольга и ее внук, креститель Руси, князь Владимир. Сердце Пскова – неприступный Кремль, хорошо сохранившийся до нашего времени. Первые письменные упоминания о Псковщине современном Пскове датируется 903 годом, а согласно археологическим раскопкам, первое славянское поселение на территории Псковского Кремля существовало уже в IX веке. Иными словами, Псков – лучшее место для изучения истории Руси и современной России. Итак, друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Виталий. Виталий из Пскова. Виталий, привет! Привет, уважаемые слушатели! подкаста. Сразу у меня вопрос в лоб. Что для тебя Псков? Псков для меня это город моей юности, город моей молодости, моего опыта становления, профессии становления. То есть это такое об- обширное обширное понятие. В общем, Псков для меня это родной город, можно сказать. Mm-hmm. Да, родной город. Я себя ассоциирую с Псковичом. Ковичом Псковичом. Ага. Считаешь <с> ли ты себя скобарем? И является ли это комплиментом для Псковича? А я себя не считаю скобарем. Почему я себя не считаю скобарем? Скобари – это у нас так э, мифологически, ну, скажем, миф... легенда, легенда существует о том, что Петр Первый приехал в город Псков. И у него у лошади, то есть... Э, подкова отвалилась. Ему надо было срочно заменить эту подкову. И, соответственно, он нашел скобарей. И так закрепилось название такое. Mm-hmm. Скобари. Скобари это немножко оскорбительно, как мне mm-hmm. кажется. Немножко оскорбительно. Ну, по крайней мере, для меня это оскорбительно будет. Поэтому я себя ассоциирую Псков. Пскович. Mm-hmm. А то я просто Псковской парень. Я просто видел э, кучу граффити. Пс, э, в Пскове есть прямо рисуют Такого древнерусского, такого мужика. Он там с молотком стоит и написано скабарь. Да, и существует... Ну, у нас футбольная команда есть. Футбольный клуб Псков, Они тоже скабари. Угу. Ну, типа такие ультра-ультра-скабари называют они себя. Прикольно. Да, и здесь получается, если аналогию проводить с жителями... Питера, их там тоже называют блокадниками. Опять-таки, они обижаются. Соответственно, скобари обижаются. А питерцы называют скобарями псковичей, жителей Пскова. Поэтому псковичи тоже обижаются. То есть, для псковичей, если житель Петербурга говорит ему скобарь, то, скорее всего, он хочет его как-то немножко приунизить. Приунизили. Или еще они говорят псковской. Интеллигент псковской. Ага, Очень интересненько так. Псков находится на распутии между северной столицей, о которой мы сейчас говорили, Эстонии и Латвией, Чей менталитет ближе к псковичам? Европейский или все же более-менее наш? Ты знаешь, я хочу сказать, что ближе всего менталитет европейский. Угу. Сказывается все-таки расположенность Эстонии, Латвии, то есть европейских государств, опять-таки культурной столицы Питера, все-таки больше такой европейский. Даже названия у кафе могут быть такие с европейским Провансом где-то. Угу блюда такие. Гастрономия европейская больше. Но что-то что-то россиянское такое все равно уже наверняка присутствует. Безусловно, ты приезжаешь в город, река Великая, и на Великой реке написано, здесь начинается Россия. То есть это это и есть россиянство такое? Ну да, да, безусловно, русская история. Город русской славы. Скажем так, единственный город, который не был захвачен там, осада или тому подобное, он был захвачен в 17 веке, это 1656 год, обманом, скажем так, подкупили стражников, и стражники зашли. И до этого не было осады, были многочисленные осады, были великого литовского войска, поляки осаживали, татаро-монголы пробовали, но никто не захватил никогда город. Этот. Только mm-hmm. в 17 веке, опять-таки, Великое княжество Литовское обманом подкупило стражников. И они прошли. Вот так. Видимо, наверное, не доплачивали, либо не докормливали, наверное, стражников. И они такие... А, здесь котлеты посочнее мы, наверное, к этим примкнем. Да. Пожарские котлеты такие. Надо немножко про торжок. Смотри, а чего не хватает в городе, на твой взгляд? Ты знаешь, город, в принципе, там всего хватает. Вот как мне кажется, не хватает, возможно, инфраструктуры. Но опять-таки город небольшой. Раньше у нас ходили до 41 года трамваи. То есть у нас ходят троллейбусы, муниципальные маршрутки. Обратите внимание, муниципальные слова. Mm-hmm. Есть, mm-hmm. у, нас, у нас частных нет. Нифига. Да, у нас вообще частных маршруток нету. У нас только все муниципальные. И транспорт. Опять-таки, не хватает трамвая все-таки. Ну да, да. Потому что трамвай никогда не стоит в пробке. Конечно, да. Это же самое удобное. Опять-таки, у нас пробок... Не бывает они. А, ну, они да. бывают, но они там, знаешь, как-то по каким-то определенным дням. Когда ремонты у нас просто бывают, ремонты проводятся Проводится. определенно. Это статистика уже, как говорится. Это зимой ремонты дороги проводятся ну, Да, это обязательно. И тогда у нас получается идет. Ну, стоит, город стоит фактически. Ага. Ну, то есть, а так пробок, по сути, не бывает. Нет, по сути, не бывает пробок. То есть как... город комфортный, на самом деле комфортный. Все есть там. Есть аквапарк. Прекраснейший аквапарк есть. Куда сходить, в общем? Без проблем. Исторические места, Пусковский кромль. аэропорт у нас есть. Uh-huh. Ходили регулярные рейсы до Санкт-Петербурга. На самолете Ан-24, если я не ошибаюсь. Такие были 40 минут, и ты в Питере. То есть, фактически, ласточка ходит до Санкт-Петербурга. До Москвы тоже прямой рейс ходит. До Москвы там что-то порядка 600, да, вроде километров? Да, 600 километров, то есть, ближе, чем с некоторых городов, да, если самолетом 50 минут, часто это в Москве. Sorry, расстояние от Пскова до, наверное, ближайшей наверное, границы, это Эстония будет, да? 50 километров. Да вот. А... 50-60 километров. Ну, именно от Пскова идет где-то 140 километров. 140. Mm-hmm. И часто ли псковичи бывают в Эстонии? И легко ли так вот просто э, нарушить границу, не присягая там, не проходя э, таможню? Ты знаешь, нарушить границу нелегко. Здесь хвала нашим пограничным органам, mm-hmm. наверное, да, там таможенной службе, но у многих это может быть там не секретом у многих жителей, которых приграничных городов и избор и тому подобное, у них есть двойное гражданство. Mm-hmm. Там еще такие, знаешь, идут споры по поводу этой территории между Эстонией и Россией, касательно там, кому она принадлежит. Mm-hmm ну, Те считают себя, эстонцы, что это наша территория. Естественно, это наша территория. То есть мы это никогда ее не отдадим. Это истинно наша уже территория. Касательно того, что нарушит границу, спусковичи довольно часто ездят. У нас прямые рейсы ежедневно ездят в Таллин, Ежедневно ездят в Ригу прямые рейсы. Поэтому доехать до границы довольно просто. То есть, опять-таки, довольно просто мы доезжаем. Пограничный контроль довольно легко проходим. Ну, это касательно, допустим, у нас в Пскове находится консульство Эстонии и генеральное консульство Латвийской Республики. Получить визу легко? легко? Легко, честно скажу, легко. А то бывает все равно, там, например, в других регионах очень сложно получить визу, особенно в страны, где и Шенген. Вот. А тут, оказывается... Легко. Поэтому лайффак такой будет. Прикольно, прикольно. Будем знать. Где лучше тогда бывает, в Эстонии отдыхать от Пскова или в Латвии все-таки? В Эстонии мы поехали, скупились и обратно едем в Псков. А, вот так вот. <laughs> да, потому что все равно у нас сказывается опять-таки где-то наличие русскости, интеллигенции Эстонии. То есть поехать туда можно, можно купить, можно побывать. Я думаю, каждый житель Пскова, там областной житель Псковщины бывал в Эстонии, в Латвии ездил. Угу. Там побыли и едем обратно. Потому что, ну, все равно, знаешь, ментальность эстонцев, она отличается. Угу. Много эстонцев и латвийцев, которые говорят по-русски. Да, Это, наверное, правильно. осталось после вот этого постсоветского Времени после развала Советского Союза. Они все понимают. Но эстонцы, когда приезжают в Скоп, они говорят на эстонском. А. Ш- чтобы их не понимали. Чтобы уже. их не понимали, что они про русский говорят. Мне кажется, это всегда такой иностранцы, когда бывают в российских регионах. Они всегда говорят на своем. Но все равно, это как бы мы также бываем там в других странах. Я вот тоже, сколько помню, в других странах бывал. Я же говорю по-русски со своими. Я не буду говорить на английском, а, потому что, ну, зачем оно им надо послушивать? А что я такого говорю нехорошего про киприотов или про тайцев, например? А, смотри, возле Ольгинской часовни находится инсталляция. Вот как раз таки, о которой ты говорил. Да-да, Россия начинается здесь. Считаешь ли ты верным утверждением, что историю Древней Руси нужно изучать именно с Пскова? Учитывая ее большую и богатую вот такую вот историю. Ты знаешь, я не историк, я психолог, и сказать, что именно с Пскова начинать, да, я считаю, что нужно знать обязательно про Псков, про Псковское государство в учебниках должно быть обязательно в порядке это, что касаемо нужно или не нужно, ну, скорее всего, я дал ответ, что стоит, стоит изучать, конечно, знать про Псковщину, вообще про историю, Псковское государство, это, как мы знаем, отдельное государство, новгородское, Псковское. оно образовалось еще раньше, чем московское государство. Просто я, сколько помню, по изучению истории, о, о псковском государстве мало что написано в учебниках истории. Много пишут про новгородское, много писали там про московское, а вот псковское имеет большую эту историю, имеет более богатую историю, но они реально пишут там всего ничего. И единственное, наверное, что люди знают, это вот про княгиню Ольгу, про ее внука, князя Владимира, который крестил Русь в дальнейшем. Скорее всего, да. И то, мне кажется, некоторые не знают, да. Ну, на да. самом деле княгиня Ольга и Жители Пскова это как покровительница Пскова. Княгиня Ольга. Да, она на берегах Пскова с князем Игорем, со своим мужем, получается. А были такие, сказать, предпопытки крещения. Ну, на самом деле, мы знаем крещение в 1988 год, город Киев. но ну, такие предпопытки были. Тогда еще было у нас язычество и тому подобное, но предпосылки какие-то были. Что-то какие-то такое? остались э, отголоски вот этого многобожья язычество в СКОВской области. То есть, существуют ли какие-то капища, капища славянские? Я понял. Ты, ты знаешь, не могу сказать. Вот, честно, не сталкивался. Возможно, существует. Да. У нас существуют костелы. Вот касательно религии, у нас город церквей. У нас много находится монастырей. У нас находится большой женский монастырь, сергиевский, также самый мужской монастырь находится. Церквей очень много, их более 200. Ты, пос- ты приезжаешь в Псков, И каждое третье здание – это церковь. Да, буквально каждое третье. Ты приезжаешь в Псков на вокзал, дальше ты следуешь по улице вокзальной, соответственно, ты проехал буквально метров 150, смотришь направо – церковь, церкушка. Ну, такая капличка небольшая такая, где можно помолиться и там совершить обряд. Соответственно, проезжаешь еще километр, еще одна церковь. То есть, дорога, иди по дороге, обращай внимание на церковь, и ты найдешь до центра. А в центре города у нас стоит, естественно, памятник Владимиру Ильичу Ленину, и, соответственно, еще церквушка. А, соответственно, за церквушкой находится тот знаменитый Псковский Кремль. Очень Псковский с... Кром. Очень странно, что возле памятника Ленину стоит церковь. Отношение <смех> коммунизма и религии, ну, такое, как бы, противоречивое друг другу. Ну, а ты знаешь, они же раньше назывались исторические просто места, а там, там не служили. Это сейчас, там получается, <смех> где-то а, в начале... 1990-х годов там началась служба. От этого просто оно было, как видать, исторически. Какой-то типа заповедник назовем. его так оно. Так, по-моему, и называется в хрониках. Некий памятник архитектуры. Да, да, да. да. Но как ты думаешь, откуда столько церквей в Пскове? Опять-таки, это исторически все сложилось. Я исторически ввиду того, что Киевское государство, то есть Киевская Русь, дала свои отголоски по христианству, по православию на Псков. Вот так я скажу. Ты как психолог наверняка проявлял вот этот интерес изучения человека, да, вот там, а, ментальность человека и так далее, а, еще в более раннем возрасте, до того, наверное, как ты понял, что ты хочешь этим заниматься. И ты наверняка разбирал поведение людей, особенно псковичей. Смотри, ну вот в основном получается средний, такой, скажем так, среднестатистический пскович, это скорее всего, он будет где-то у нас такой немножко флегматичный. То есть, да, на самом деле такой, да, немножко флегматик, он, получается, пскович, никуда не спешит особо. Uh-huh. Потому что спешит то некуда. Куда там? Ласточка ушла уже, всех в Питер он не уедет. Спешить некуда ему. Иногда бывает, такой он немножко компульсивный. То есть, такой флегматик, и у нас тут диссонанс возникает. Флегматик и компульсив. Uh-huh. То есть, немножко он где-то компульсивный такой, именно там в разговорах, может быть. Опять-таки, он подчеркивает свою значимость, такой интеллектуализм своеобразный. Да, опять-таки, что я житель Пскова, как я до этого говорил, такой псковской интеллигент. А Где-то, возможно, он будет таким эпилептоидом. Эпилептоид это такой у нас суровый психотип. Суровый. Не тот, который суровый, а тот, который суровый. Дам пример, то есть обратную связь, чтобы можно было представить себе этого эпилептоида. Это сотрудник, среднестатистический сотрудник спецслужбы. Вот он такой у него своеобразный взгляд. То есть он такой спокойный, лояльный. Опять-таки здесь у нас флегматичность. Угу. То есть, скорее всего, такое спокойствие идет. Спокойствие, но ну, иногда, когда вводят, то, естественно, человек загорается. Ну, да. Эмоционально он так начинает вскипывать. А, в принципе, он такой спокойный, флегматичный, среднестатистический Пскович. сказывается климат и расположение Санкт-Петербурга. Так, а как Петер влияет-то? Питер, он рядом. Питер рядом. Питер, он всегда влиял на Псков. Это такое, скажем, иногда жители Пскова считают агломерацией Санкт-Петербурга. То есть, говорят, вполне бы было. Такие разговоры ходили о том, что присоединится Псковская область к и, соответственно, это будет такое объединение. Иногда ты приезжаешь в Питер, и ты говоришь, да, я с Пскова приехал. Ну, ты же рядом с соседом, нормально. И я на почте, я был в аэропорту Пулково, и надо было посылку отправлять, и что-то мы там разговорились с сотрудником почты женщиной, и она говорит, про Украину мы говорили говорит, украинцы и русские, ну, похоже, да, то есть народ славянский. Ну, это, да, говорит, значит, это как да. Псков или Ленинградская область. Мы же ничем не отличаемся. но Она не знала, что я с Пскова, я говорю, ну, да, да, мы, в принципе, что ничем не отличаемся. То есть, опять-таки, возможно, это стереотип, возможно, это не стереотип, но, скорее всего, то есть, близость Питера оказывает. Mm-hmm. Опять-таки, климат, да, климат, пускай нельзя сказать, что он, конечно, получше, чем питерский, там нет такого дождей постоянно регулярных, но все равно такая сырость немножко есть. То есть, ввиду этой сырости, если провести аналогию по другим странам, да, то есть, там, где мы видим туманы, альбионы и тому подобное, где mm-hmm. люди такие флегматичные, то есть, они не спешат, они не живут так других регионах, там, в солнечных и тому подобное. Не, ну, смотри, тоже можно э, так отнести, что в южных регионах люди тоже никуда не торопятся. Они такие, знаешь, ой, куда торопиться, там, приходите завтра, вот, или там, вот, сегодня уже рабочий день заканчивается, через 4 часа у меня, давайте, позвоните мне после обеда, послезавтра. Тоже, мне кажется, не торопятся. Здесь, наверное, из-за того, что у Южан тоже климат такой настолько жаркий, что они такие, ой, расслабило его, так мне надо выпить от джуз со льдом, расслабиться, никуда не торопиться, не тратить свою энергию. А у них, наверное, вот эта расслабленность из-за того, что не что витамина, витамина D. Да, витамина D, если ты тот джус аналогию, в Пскове mm-hmm. такой напиток есть, монастырский сбитень. То есть, сбитень. Ну, ну, сбитень я знаю, что такое, но монастырский. Монастырский. Его монахи делают с разных там ягод. Ну, Там множество, там слишком много трав. Я, честно, вот сейчас не буду как говорится, заниматься Ну, много трав. Там более, может, там более пяти, я скажу. Там может штук 10 быть, 15 видов трав. И вот часто, если будете слушать или в Пскове, обязательно покупайте сбитень. Такая небольшая рекламка. Но на самом деле очень хороший, очень танизирующий напиток, я его пил сам по себе, скажу, очень хорошая вещь. Знаешь, кто такие фрики, в любом случае? Да. Вот, фрики, они создают некий такой э, контраст, некий колорит в городе, такую атмосферу. Каких фриков, скова, знаешь ты? Ты знаешь, честно, городских сумасшедших я могу сказать много. У меня даже знакомый такой был. Мой. Он своеобразный городской сумасшедший. Он все время хотел за правду, все время ходил такой, знаешь, интересно разрисованный. Mm-hmm. То есть, такой он был. Он себя относил к панк полсмодерн культуре вот Да, и с этим ему довольно так часто приходилось... Это, наверное, были какие-то вот эти нулевые 2007 2008 наверное. Тогда же прям, нет, прям это... была мода на субкультуры. Типа Нет, этот он, кстати, такой, он закоренелый панк. Mm-hmm. Панк постмодерн. Я никогда не видел таких. А я тоже постмодерн. Ну, я когда увидел его, то я понял, что это да, панк постмодерн. Псков – город, богатый на легенды о мистических местах, что помогали воинам этих земель одерживать победы над чужеземцами, желающими поживиться богатствами земли скобарей. Здесь слагались легенды о башнях с нечистью, которых сторонились местные жители. Одна из них – легенда о сокровищах Гремячей башни. Гремячая башня – одно из самых таинственных мест Пскова. Одни говорят, что в ее подвалах спрятаны несметные богатства, Оставленный там псковичами во время нашествия. Другие о молодой девушке, проклятой собственной матерью. Лежит та девушка в гробу, не живая и не мертвая. Спит сном колдовским с открытыми глазами. Говорят, окружена ее гробница дубовыми бочками, доверху наполненные золотом. Молба твердит, что спасти княжну из заточения сможет лишь доброволец, полный самоотречения. «Должен будет молодец читать псалтырь у домовины 12 дней и столько же ночей, не дрогнуть и не усомниться, и тогда падут оковы волшебные. Воспрянет девушка ото сна, а смельчуку достанется великое сокровище – молодая жена и море золота». Многие самоуверенные люди приходили сюда, но ни один не выдержал испытания. Нечисть глумилась над ними и выкидывала из башни. Потом находили их беспамятных и при смерти. Но все это лишь легенды. Быть может, что-то в них и правда. Однако до сегодняшнего дня таинственная гремячая башня влечет к себе молодежь для романтических свиданий. Какие городские легенды ходят в Пскове? Городских легенд много. Город вообще сам по себе мистический немножко. Так, видел ли ты там привидений? Потому что привидений, говорят, в Пскове полным-полно. Да, это, правда, полным-полно привидений. Но я встречался, скорее всего. Возможно, знаешь, это было какое-то тело. Я как человек, получается, как психолог, я отрицаю. Естественно, у меня есть такое отрицание, что я, да, знаю, есть у нас сущность э, душевная, то есть душа, она находится в нашей телесной оболочке, но я немножко в это, конечно, не совсем верю, скажем так, но Допускаю, что это может существовать. Допускаю эту мысль, я сталкивался. Да. Они тебя пугали или что-то. Предлагали? Они находились просто. А, нет, просто. Нет, предлагают у нас другие личности. Они просто находились. Значит, есть у нас Псковский Кремль Кром такое название, почему оно возникло? Вот честно: ввиду того, что так. Ну, сокращенно, Кромль, Кремль, там Кремль это же вообще, наверное, какое-то старонемецкое слово, да? И кром это, наверное, сокращенно. Вот существует, что привидения находятся в Псковском кроме, uh-huh. в Псковском Кремле. Я встречал, правда, привидения этих Паганкинских палатах. Угу. На самом деле, бывают а, даже такие, там, знаешь, как вот, получается ночь литературной поэзии, и здесь ночь мистики. Когда ты идешь, то есть есть свободный вход в ночные музеи, да, бывают такие периоды, там, по-моему, акции такое существует и в Москве, когда ты в Третьяковку в ночное время там заходишь, и заходишь, ты мистический Псков. То есть обязательно, если вы посетите Псков, посетите вот эту экскурсионную такую программу «Мистический Псков». Поганкинская палата. Это я рассказываю, как я с призраком повстречался. Поганкинская палата где-то, получается, по времени это ближе к 7 часам, к 7 часам вечера. Год, наверное, 2010. Иду я вдоль палат. То есть, ну, понятно, здесь такое представление, получается, как палаты в больнице, да? Только здесь такие, они там исторически обрамленные, красивые. То есть, такой длинный коридор, и по сторонам палаты находятся. И вот... Палаты, они представляют собой типа как кели небольшие, где-то так, 2 на 2, 2 на 3. И вот я иду там в палаты, чтобы иметь себе представление, получается, то есть закрыто. Света там мало поступает. Свет у нас свечной в основном. Ввиду того, что там есть электрика, но чтобы сохранить всю аутентичность, они сделали свечной свет. То есть темно, палаты. И, возможно, это был силуэт чего-то. Но мне было так, показалось, что это монах какой-то сидит, да? Вроде бы как сидит и потрескивает пальцами. Вот так, вот так вот. Да. То есть на самом деле это страшно. Что я испытал тогда? Я испытал испуг и страх у меня был, потому что по сути дела, да, ну так он не так, конечно, быстро, но потряс Силуэт сгорбленный был. Возможно, это был оттенок от свечи, да, свет. Но я себя до последнего момента думал, что это свет. Но на самом деле если разобраться, он там просто-напросто туда не мог падать. Присутствие там монаха какого-то нет. Это исключается. Это не монастырь, это исторический комплекс. Но на самом деле, там кто экскурсовод, и потом я подошел, естественно, обратился, говорю, возможно такое? Она говорит, возможно. Экскурсовод, женщина говорит, да, возможно, и наблюдали там этих призраков в палатах. То есть периодически бывает монах, вот о чем там, старый, по типу как Нестор Летописец был такой, да, существуют такие там легенды, что был в этой палате типа Нестор Летописца, Но, получается, в советское время, когда был полный запрет на религиозность, он там остался. Просто его замуровали. И он там остался. Жутковато. Жутковато, ну, значит, да. А вдруг это был сторож? Вдруг это был. Я не исключаю. Я же говорю, до последнего момента мне хотелось верить, что это, получается, какой-то оттенок от свечи. Просто я никогда ни с -с 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 какими призраками не сталкивался. У меня много людей в окружении, которые кого-то видели, что-то слышали, с кем-то сталкивались. И то есть, даже находясь со мной в одной квартире, человек видел кого-то, а я, живя в этой квартире уже много лет, никогда никого не видел. И как-то, ну, я ко всему этому отношусь очень скептически, мне кажется, всему всегда есть объяснение. Конечно, я согласен. Но, но там, в глубине, в глубине своей души, я почему-то все равно верю, и мне интересно. А вдруг, на самом деле, все это существует? Просто ко мне они не приходит, потому что я неинтересный, наверное. Не подумают: а чего его пугать? Он, он в нас не верит. Конечно. нафига его пугать? А, а вот... здесь существует такая вот, знаешь, иллюзия. То, что мы хотим видеть. Все ну, Безусловно, да. я хочу это видеть это психологически тоже такой момент воображение. То есть. Призрак приходит, как правило, к людям творческим, там, с mm-hmm. какими-то воображениями. Опять-таки, если взгляни некоторых там писателей, которым часто приходили призраки, какие-то музы к ним приходили. Конечно, бывает, он к разным людям приходит, опять-таки это не сказывается там, на определенной профессии, но вот если брать по профессиям и как бы так составить такой профайлинг mm-hmm. этого человека, то скорее всего призрак приходит к людям с, с ярким воображением. Mm-hmm. Назовем это так. То есть отчасти ему рассказать, что... Это вымышленное что-то в голове творческого человека. Возможно. И так можно это назвать. Так, окей. Интересно стало, в общем. Я, честно говоря, надеюсь, что когда-нибудь я что-нибудь подобное увижу. Потому что я настолько отчаялся, что я ничего не видел. Я даже специально приходил на кладбище ночью, надеясь что-то там увидеть, найти что-то. Естественно, там я ничего плохого не делал. Я просто зашел прогуляться... Кладбище всегда открыто днем и ночью, приходи, пожалуйста. Я пришел, прогулялся и такой, ну, окей, пойду домой. То есть ничего также же и не увидел. Почему молодежь активно уезжает из Пскова? Я вот загуглил статистику иммиграции молодежи, и много молодежи покидает Псков. Почему? Ты знаешь, это, скорее всего, связано с, мне кажется, отсутствием перспектив, скажем так, для роста да, молодежи. Город, как я и вначале говорил, город неплохой. Я считаю, ему все хватает, у него все предостаточно, но какого-то такого мотивации у молодежи мне кажется, не хватает. Много едут в Питер опять. Питер, mm-hmm. большой город, да, Питер. Город возможностей. Псков тоже такой своеобразный городок, да, где прекрасно проводить время. где, Как нам преподаватель наш говорил, Псков, он чем хорош? Псков приехал попил чашку кофе и обратно в Питер. Чисто (связывается) разгрузиться, Да, разгрузиться, успокоиться. Город лайтовый, спокойный. То есть ты там отдыхаешь, ты действительно там отдыхаешь. Да, ты морально, эмоционально, душевно, психологически ты отдыхаешь. То есть по сравнению с такой питерской суетой, когда ты приезжаешь, и тебя встречают толпы людей в метро, знаешь, которые как зомби. Как зомби едут. В Пскове такого не наблюдается. Там ты смотришь человека, ты с ним можешь пообщаться спокойно. То есть... Такая, значит, не напряженка. Как сейчас... говорится, город пенсионеров такой. Здесь лайк like, пенсионеров. Да. Наверняка многие туда и возвращаются, наверное, да, на да. пенсию. Да, я тоже так об этом подумал. А-га. Кстати, вернуться там вообще замечательно. природа прекраснейшая, все путешествия. То есть такой город аля лайтовый для пенсионеров. Но опять-таки там все есть. Есть аквапарки, и торговые центры, и церкви, исторически куда есть ходить, и парки, парки отдыха. Но для молодых... молодежи этого все равно не хватает. Ввиду, знаешь, экономически тоже. Зарплата mm-hmm. тоже немаловажна. Сколько средней зарплаты? 1020 тысяч Не 25 Не Несерьезно. Поэтому тоже. В Питере, естественно, в 3-4 раза больше. Поэтому... Ну да. Так, э, смотри, Виталь, расскажи мне, какие три классных места есть в Пскове, которые стоит посетить обязательно всем и каждому? Да, смотрите, когда обязательно приедете в город Псков, выйдете с вокзала, первое место, куда посетить, это... Псковский Кремль. Там вы встретитесь с историей. Там вы увидите эту инсталляцию. Памятник княгини Ольге. Инсталляция здесь начинается Россия. Очень красивую набережную. Потом следующее место, куда стоит двинуться и обязательно ощутить колорит, это Мирожский мужской монастырь. Там тоже много чего интересного исторического. Монастырь был построен в X веке нашей эры. Много чего исторического можно увидеть, посмотреть, то есть так отдать дань истории. И следующее место это дом масонов. Дом масона. Там масоны, мы знаем, это такое братство каменщиков. Mm-hmm. Там очень много интересных подделок. Поделок из кукол и тому подобное. То есть исторически тоже красивое место. Скажем так, можно там и хорошо отдохнуть, и посидеть, и кафе рядом находится в самом доме. То есть масон-кафе, так и называется. Uh-huh. Масон-кафе, где ты... То есть окунешься в такую э, атмосферу масонства, что ли. Но оно на себе, опять-таки, не стоит шаблон ставить. Я к этому тоже отношусь, знаешь, как, допустим, каменщики. Да, вот uh-huh. существовали каменщики, масоны. Там своеобразное такое братство. Uh-huh. То есть дом масона. Вот обязательно вот эти три места посетить их обязательно. Также рядом находится памятник э, псковской дивизии. Это шестой роты псковской дивизии тоже обязательно стоит обратить внимание. Доступности ну шаговые, там недалеко где-то займет по времени. Чем Псков может впечатлить любителей гастрономии? Потому что там Эстония, Латвия. Вот что-то такое между около, как всегда. Я говорю, город находится на распутье, на, наверняка он впитал в себя кулинарию Европы, вот этого а, некого финского такого приморья и так далее. Ну, ты знаешь, честно, пускай это будет какие, какой-то камень в огород да, гастрономии, но реально эстонская кухня, сейчас допростят да меня все эстонцы, она не особо вкусная. У них бывает селедка, селедка с мясом, то есть несочетаемая. народность хорошая, там эпос хороший у них, но кухня довольно такая своеобразная на любителя, на любителя, честно, да, там мясных много uh-huh. закусок, но они несочетаемые. они, без... ну, честно сказать, безвкусные на uh-huh. любителя, опять-таки, да, да простят меня эстонцы все, но сказать, что супер потрясающая гастрономия нет, не особо. Угу. Там зато у нас можно окунуться в гастрономию русской народной кухни. Кстати, да, я, я видел там какой-то есть ресторан, я не помню, как он называется. Я это... На Яна Фабрициуса, да, это тоже улица, Яна Фабрициуса, ресторан, он древний такой, оформлен в древнем стиле, да, да, да. шикарный. Вот лучше, если туда посетить Псков, лучше обязательно зайти в этот ресторан. Просто я читал, что там именно вот эти все э, древние Кулебяка старые, да, ухах, вот кулинарные там, рецепты, и там печь, там действительно русской печи и все.
1: Вот ну это да. намного
0: интереснее, мне кажется, посетить, чем посещать там. Ну там нету отголосков такой mm. гастрономии, которая там европейская. Ну то есть именно там можно изучить и историю, и кулинарию, Конечно, да. э, древней Руси. Да, и на территории Псковского Кремля тоже там находится тоже такой аутентичный ресторанчик, где это действительно официанты в старых русских одеяниях угу. очень это красиво выглядит очень вообще замечательно те кто бывает там обязательно туристы ну все посещают эти места как дела в Пскове с фольклором с фольклором прекрасно существует у нас народный фольклорный театр существует много фол-групп от рокового направления до поп-фолка и тому подобное то есть это тема считай, развивается да. И существует также у нас проводится ежегодно, ежегодно фестиваль, фестиваль европейской культуры. А в этих ресторанах э, официантки ходят в кокошниках. Ходят. У меня была гостья из Челябинской, она как раз-таки пришла в кокошнике, практически. Она рассказывала, вот она сама занималась фольклором в юные коды и рассказывала, что настоящие народники не носят кокошник. Типа это все э, вообще какая-то показуха, это все неправда, никто в них не танцует, э, там не устраивает некие обряды в кокошниках. И я видел э, фотографии и видео с этого ресторана, вот оформлен шикарно, и вот эти вот девушки стоят в платьях в этих шикарных идет вот в кокошниках. Думаешь, ну все равно, это же часть какого-то фольклора. Потом я смотрел много видео, где как раз-таки проводят какие-то там вот эти фестивали народные, И там, да, девушки с кокошниками, а уральские без кокошников. Вот. А здесь, может быть, получается, тоже влияние. Да, там культуры, допустим, у нас было, получается, европейская, там проевропейская культура или там своеобразная. Да, Ураль, он же позже, да, был освоен, там, Россия, насколько я знаю, с истории. Здесь, получается, тоже влияние истории, мне кажется. Поэтому нельзя так, знаешь, скептически относиться. Вот Имеет право существовать кокошник? Имеет. Поэтому, да, часть нашей истории это кокошник. То есть, пока э, весь фольклор доходил до Уральских гор... Кокошник поломался. Кокошник кокошник (свят) потеряли по пути где-то там. Где-то в лесах э, Казани, где-то там оставили. И в итоге, ближе к Челябинску уже все. Нету кокошника. Кстати, знаменитостей каких знаешь из Пскова, кроме княгини Ольги, э, князя Владимира? Знаменитостей Пскова... Да. И их на самом деле очень много. Но они все исторические. Исторические в том плане, что Христиансен Лев Любович, великий псковский драматург. Драматург. И я думаю, вам ничего не скажет об этом. Ну да, я, честно, даже не понял, о ком ты говоришь. Маран Ико. Эстонский детский писатель, который проживал в Пскове. Родился mm-hmm. в Пскове, но так как Псков раньше Псковская губерния была, то есть часто к Эстонии относилась, поэтому можно назвать его Псковским деятелем. Mm-hmm. И одна из тоже известных личностей это Юлия Персильд, актриса. По-моему, фильм был такой ⁇ Битва за Севастополь mm-hmm. ⁇ И, безусловно, это так знаменитость, это шестая рота Псковских десантников, которая погибла в 2000 году. В чеченской компании, в чеченской войне. Второй военной кампании, да, у нас очень связан город. Ну, вообще, город военных, поэтому имя Пскова у всех ассоциируется. В основном, ты когда приходишь, знаешь, знакомишься, ты откуда с Пскова. Угу. Что-то такое слышал. Псковские десантники, да. Рядом с дивизией, там, где они служат, там такой плакат написано. Если вы нападете на Россию, будете иметь дело с десантниками. Звучит устрашающе. Да, звучит страшно. Если ты все же решишь вернуться в Псков, то зачем и почему? А помнишь, мы с тобой говорили до этого, что город Лайтовый, спокойный. Да, то есть да. где-то на пенсии, скажем так, у меня было бы желание вернуться. Угу. То есть на, на пенсию дож, доживать свои дни уже. Да, на пенсии доживать Лайтово дни. Опять-таки, Возможно, там спокойствие какое-то. Возможно, я помимо психологии еще чем-то буду заниматься таким интересным. И черпать какие-то музы и тому подобное. Знаешь, вдохновение такое. такое. Опять-таки Пушкин, он часто уезжал в Псковскую область, в деревню Михайлова. И там творил свои чудесные произведения. Вдохновлялся. Да, конечно. Круто. У нас даже существует такой пушкинский фестиваль в Псковской области. Именно там в Михайлово-Псковское Михайлова Пушкинская, Михайлова Псковская, это все рядом деревни, тоже очень аутентичные. Если на самом деле поехать по области, по Псковской области, по путешествиям, там тоже много чего интересного увидеть. Прикольно. То есть Псков это исторически, а там еще больше. Там такая аутентичность. Ты попадаешь в Псков и выезжаешь. То есть ты постоянно хочешь в истории, знаешь, какой-то определенной. Ну там да. ходил Пушкин, там снимались фильмы Гоголь 3, Гоголь 1, Гоголь 2. Это Псковская область. Все вот, если кто смотрел фильм Гоголь Новый, то его снимали в Псковской область. Теперь буду знать. Каникулы строгого режима. О, если тоже вы увидели. Да, Псковская область. Это да, это рядом сражение. озеро. Город такой есть Остров. И... Мой, мой любимый актер там снимается, Сергей Безруков. Безруков вот. Дай бог ему здоровье. Да, на самом деле город Псков, он очень такой кинематографический, если можно его назвать. Потому что сохранили всю вот эту аутентичность да. и вот этот колорит. Колорит, да. да. Вот именно колорит, да. И там часто фильм «Поп». Если вы там uh-huh. смотрели, вот там про 43-е, про псковскую православную миссию, он тоже в Пскове снимался. Даже те же самые «Грозовые ворота». Тоже там да, обрати первую серию, там первую серию, где э, праздник Новый год это Псков. Это проводится все на реке Великой. То есть, там, соответственно, это да, это Псковь снималось. В Омасовке принимали участие жители города Пскова. Круто. Да. О чем скучаешь? Э, Скучаю за друзьями, естественно. Потому что друзья, мы были, у нас много было разного в Пскове разного хорошего, плохого. Можно много с ним, знаешь, сассоциироваться. То есть Псков, прежде всего, для меня, короче, это родной город, это город моего детства. И, естественно, у меня такие, такие воспоминания о детстве, как о чем-то хорошем таком, да, там, где отец служил, у меня отец, я там на службу папу провожал, встречал, короче, находился в воинской части в этой дивизии. Отец офицер был, да? Да, отец у меня офицер, да, десантник, кстати, да. И поэтому у меня такой город, город хороший воспоминания знаешь, mm-hmm. как положительным Нам, конечно, пришлось везде пожить, мы пожили. И в Аркуте есть чем сравнивать. Если говорить, что там вернулся я бы туда, да, я вернулся бы туда. Я очень хочу туда, да, вернуться, как косилиться на постоянное место mm-hmm. жительства. То есть вернуться с этого, со всего, с такого шумагама, вернуться в спокойствие, где есть. Круто. Да, это на самом деле круто. Классно, что вы пообщались. Спасибо. Это да. был Виталий, он был из Пскова. Всем спасибо за внимание. Виталий, спасибо тебе большое. Да, спасибо вам тоже огромное. Спасибо, что разрешили поделиться информацией. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока.